0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's ums Warten. Macht fast jeder und jede regelmäßig. Und doch ist das Warten komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Denn beim Warten geht es nicht nur um Zeit, sondern vor allem um einen selbst. Um 0, bitte einsteigen, die Türen schließen selbstständig. Vorsicht bei der Abfahrt. Ungern. Ich warte ungern, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin immer ein respektvoller Mensch und bin immer ein sehr pünktlicher Mensch. Und deswegen erwarte ich das von meinem Gegenüber auch.
2: Die Frage ist, was ist Warten, ne? Also sich einfach mal irgendwo hinzusetzen, Kaffee oder Bier oder sonst was zu trinken. Wenn man das als Warten bezeichnet, ist es natürlich positiv. Zu wissen, man hat jetzt, ja, frei. Also bei uns kommt dann irgendwann jemand da, wo wir suchen. Ne? Aber wir haben nicht direkt
3: auf den gewartet.
2: Aber ja auf uns. Ein Bahnhof. Reisende schauen auf dem Gleis nach ihrem Zug. Eine typische Wartesituation. Mal ist sie entspannt, mal weniger. Bei kalten Temperaturen zum Beispiel. Gerade in Augsburg saß ich beispielsweise schon mal ich glaub, vier Stunden am Bahnhof mitten in der Nacht, wo halt alles zugeschneit war. Das war natürlich kein sehr angenehmes Warten dann. Warten. Ein eigenartiger Zustand. Die Zeit vergeht anders als sonst. Man ist abhängig von äußeren Faktoren. Die einen können es nicht ausstehen zu warten. Die anderen genießen es. Auf Pakete warte ich zum Beispiel gerne, wenn ich eine Bestellung mache und ich sitze zu Hause und warte. Das ist gutes Warten. Wenn man
1: auf Informationen wartet, die irgendwie wichtig sind, Prüfungsergebnisse, auf sowas zu warten, ist, glaube ich, sehr anstrengend immer.
2: Die Minute, bevor die Waschmaschine die Trommel wieder freilässt. <lacht> warten müssen wir eigentlich alle jeden Tag. In der Schlange vor der Kasse, bei Behörden, in der Alltagskommunikation per SMS. Dass das Warten schier unumgänglich ist, beschäftigt
3: Denker und Philosophen seit jeher. c'est le Bonheur. Attendre, c'est la vie.
2: Träumen ist Glück. Warten ist das Leben. So formulierte es der französische Schriftsteller Victor Hugo. Entscheidend ist jeweils der Kontext meint der Soziologe Andreas Göttlich.
4: Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Situationen auch schon in Deutschland. Wenn ich jetzt in einer Großstadt forsche, wie in Berlin oder so, habe ich natürlich ganz andere Wartesituationen, wenn ich irgendwo aufs Land gehe, in Bayern oder in ländlichen Gebieten.
2: Andreas Göttlich leitet an der Universität Konstanz das Projekt »Warten zur Erforschung eines sozialen Alltagsphänomens«. Als Soziologen interessiert ihn die Frage, was das Warten ausmacht – Unabhängig von der Situation oder dem kulturellen Kontext. Dabei hat er drei zentrale
4: Aspekte herausgearbeitet. Warten ist ein an der Zukunft orientiertes Handeln. Es ist ein Handeln, was immer einen gewissen, gerade an Ungewissheit mit sich bringt. Es ist immer mit Ohnmacht verbunden. Und wir sind in einer Situation beim Warten, die man ja, als eine Art von Bewusstseinsspaltung schreiben könnte. Wir sind sozusagen nicht richtig in der Gegenwart, wir sind aber auch nicht richtig in der Zukunft, sondern wir sind immer in so einer Art Spannungszustand. Das ist auch etwas, was ich sagen würde, ist bei allen Wartesituationen so gegeben.
2: Zukunftsorientierung, Ungewissheit bis hin zu Ohnmachtsgefühlen, Bewusstseinsspaltung. Das klingt auf Anhieb fast dramatischer, als sich das Warten
4: anfühlt. Es ist tatsächlich auch so, dass wenn man das Warten beschreibt, das vielleicht am Anfang mal ein bisschen komisch klingt, weil man denkt na gut, Warten ist eigentlich was Selbstverständliches, wir alle können das im Alltag. Es ist allerdings nicht so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick erscheint.
2: Eine Ultraschalluntersuchung in einer Frauenarztpraxis. Katharina
4: erwartet ein Kind. Das Warten ist was ganz Besonderes, weil ich das auch so unterschiedlich wahrgenommen habe. Wie Negativerfahrung bis zur zwölften Woche und ab dann, als man dann erleichtert ist, ist es halt Warten, ja, das ist kein aktives Warten mehr. Also es ist nicht, dass ich am Zug stehe und sage, oh, jetzt muss er aber in fünf Minuten kommen, sondern ich nutze auch meine Zeit, die ich habe, dass es noch nicht da ist, muss ich ehrlich sein. Also es schwimmt halt mit. Es schwimmt halt mit im Leben.
2: Dass die ersten drei Monate negativ und angstbesetzt waren, lag an einer früheren Fehlgeburt. Eine Erfahrung, die beide werdenden Eltern geprägt hat. Wir hatten jetzt auch mal den Fall, jetzt sind schon eben diese
0: Kindsbewegung zu spüren und dann waren sie eben mal eine Zeit lang nicht da und dann habe ich sofort gemerkt, die werden erwartet. Und dann war natürlich sofort Sorge, ist etwas passiert und dann trat das Kind
2: aber wieder um sich ab einer bestimmten Zeit. Ein Kind zu erwarten, das heißt eben, Erwartungen zu haben, Vorstellungen darüber, was geschehen wird. Dass das Warten eine Zukunftsorientierung mit sich bringt, empfindet der Soziologe Andreas Göttlich als regelrechte Leistung. Es geht darum, auszuhalten, dass wir zwar im Hier und Jetzt sind, aber auf etwas warten, das
4: absolut ungewiss ist. Und dann komme ich auch direkt in das Problem der Gewissheit, dass ich natürlich beim Warten immer davon abhängig bin, dass Prozesse geschehen, die ich nicht selbst beeinflussen kann. Das heißt, mir fehlt auch die Gewissheit, die ich beim eigenen Wirken habe.
1: Bitte warten
4: Sie.
1: Sie sind gleich dran. Es sind noch vier Personen vor Ihnen.
2: Um uns in so einem unsicheren Zustand also Gewissheit zu verschaffen, haben wir überall Wartezeichen eingebaut, sagt Andreas Göttlich. Ampeln, Lautsprecheransagen. Auch digitale Mittel wie zum Beispiel Downloadleisten geben dem Warten Struktur und Sinn. Oder Telefonschleifen. In der Schwangerschaft sorgt die Ultraschalluntersuchung für Gewissheit. Bevor es die gab, verließ man sich auf Hebammen oder Kindsbewegungen im Bauch und auf die Zeit. Es wächst ja etwas und man weiß ungefähr, wie lange das dauert. Und man hat ungefähr
0: eine Fantasie davon, wie das dann am Ende auch aussieht und was das bedeutet. Aber es ist trotzdem jeden Tag ja, eine Aufregung da und manchmal
2: vergesse ich es aber auch. Das Warten. Es ist dann nur noch das Gefühl, einfach guter Hoffnung zu sein.
4: Man kann davon gar nicht genervt sein. Also zumindest jetzt noch nicht, wieder echt dann so zum Ende hin, wo man dann sagt, so, ach, jetzt möchte ich meinen Körper gerne wieder haben. Aber jetzt gerade ist es... Ja, unfassbar entspannt. Das ist ein ganz entspanntes Worten.
2: Sehr viel angespannter sieht es aus, wenn sich beim Warten ein Gefühl der Ohnmacht einstellt. Der absoluten Abhängigkeit von Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Das gilt besonders für die langen Flure der Behörden. Der Soziologe und Anthropologe Javier Aulero hat ein Buch über Wartende in der argentinischen Bürokratie geschrieben, die Wochen, Monate oder gar Jahre in der Hoffnung auf einen positiven Bescheid
1: ausharren.
3: Es geht um ärmere Menschen, die auf dem Sozialamt warten, oder Flüchtlinge, die darauf warten, dass sie Papiere bekommen.
2: Aujero wollte herausfinden, inwiefern Warten mit Unterwerfung und Macht zusammenhängt. Die theoretische Grundlage dafür fand er unter anderem beim französischen Sozialphilosophen Pierre Bourdieu. Der reflektierte 1997 in seinem Buch »Meditationen über Staatsgewalt und Macht« und befand, »Menschen warten zu lassen, ihnen dabei aber nicht den letzten Funken Hoffnung zu nehmen, sei eines der Grundprinzipien von Herrschaft.« Javier Oyero hat bei den Wartenden, mit denen er Zeit verbracht hat, einen Lernprozess beobachtet – Sie hatten verstanden, keine Probleme bereiten zu dürfen. Nach eigener Auskunft einfach immer wiederzukommen, um zu warten, zu warten und wieder zu warten.
3: Erinnern wir uns daran, dass das englische Wort patience, Geduld, dem lateinischen pati entspringt. Das heißt, leiden aushalten. Daher der Titel meines Buches, Patienten des Staates, ein Wortspiel. Ich argumentiere darin, dass arme Menschen am Rande der Gesellschaft in der Interaktion mit dem Staat lernen, dass sie vernachlässigt, nicht beachtet und aufgeschoben werden. Anstatt sich als Bürger mit Rechten zu verstehen, lernen sie, Patienten des Staates zu sein.
2: Solche Machtverhältnisse wusste auch Martin Luther King. Jeder schwarze Mensch kenne das Wort warte nur allzu gut, schrieb er 1963 in seinem berühmten Letter from Birmingham Jail. Und dass Gerechtigkeit, die zu lange auf sich warten ließe, verweigerte Gerechtigkeit sei. Wie Macht, Geld und Wartezeit zusammengehören, lässt sich auch im Alltag beobachten. Zum Beispiel, wenn Fluglinien den schnelleren Einstieg anbieten gegen einen Aufpreis. Und wer genug Geld hat, muss beim Boarding sowieso nicht Schlange stehen, sondern läuft direkt übers Rollfeld zum Privatchat. Auch im Unterschied zwischen Kassen und Privatpatienten macht sich das alte Prinzip bemerkbar. Zeit ist Geld. Wohlhabende Menschen können sich das Warten oft sparen.
1: Aus der Etymologie Warten vom Althochdeutschen Warten bedeutet Ausschau halten, umsorgen, pflegen.
2: Die Wurzel des Wortes warten finden wir heute noch im Wort Wartung, einer Mischung aus Pflege und Beobachtung. Dementspricht auch das englische Wort für warten, to wait. Der waiter, der Kellner, ist Diener, Pfleger und Wartender zugleich. Auch hier zeigt sich das Abhängigkeitsverhältnis, das zum Warten gehören kann. Und kennen wir das nicht alle, uns gedulden zu müssen, dass jemand endlich auf eine SMS antwortet oder zurückruft? Besonders wer unglücklich verliebt ist und voller Sehnsucht weiß, warten hat eine unangenehme Seite. Wieder ist unser Inneres auf eine Zukunft fokussiert, die uns gänzlich aus der Gegenwart zu reißen vermag. Der Soziologe Andreas Göttlich spricht hier von einer Spannungshaltung, gar von einer Bewusstseinsspaltung. Und die hat einen ganz konkreten Ursprung. Stundenlanges, ruhiges Warten. Wenn man sich dabei nicht ablenkt, kommen die Gedanken automatisch ins Rollen. Besonders in der Stille, abends auf einem Hochsitz im Wald zum Beispiel.
0: Entweder es kommt etwas relativ schnell, oder aber du sitzt hier zwei, drei Stunden warten solange es noch Büchsenlicht gibt. und Wenn es kein
2: Büchsenlicht mehr gibt, musst du wieder absteigen. Holger Peters hat einen Jagdschein. In den vielen Stunden auf dem Hochsitz verändert sich das Zeitgefühl, sagt er, so dass er sich fast auflöst.
0: Dass du nicht mehr das Gefühl des Wartens hast, sondern einfach nur noch das Daseins. Egal, wie lange es dauert. Du denkst nicht mehr, wie lange sitze ich hier schon und wie lange sitze ich hier noch.
2: Manchmal nimmt er sich ein Buch mit.
0: Immer eine Seite lesen, einmal gucken, eine Seite lesen, dann wieder hochgucken.
2: Sehr gerne denkt er auch einfach nur nach. Das Gefühl, das sich dabei einstellt, ist dem der Meditation nicht unähnlich. Man ist mit dem Inneren selbst konfrontiert. Nicht jeder findet das angenehm.
0: Das hängt von der inneren Verfassung ab. Die dann darüber bestimmt, worüber man nachdenkt während des Wartens.
2: Holger Peters ist nicht sehr häufig auf dem Hochsitz, denn hauptberuflich ist er Psychoanalytiker. Es gibt Menschen, die das Warten müssen als Qual empfinden, erzählt er. Ein Mann hat ihm das mal so beschrieben.
0: Dass er vor einer Ampel steht, die länger rot ist, als er erwartet hatte und er daraufhin erst ungeduldig, dann wütend, dann panisch wird und es nicht aushält. So geht es ihm oft, nicht nur mit Ampeln, sondern auch mit anderen Dingen.
2: Eine solche Reaktion auf das Warten-Müssen ist bis zu einem gewissen Grad regressiv, sagt Holger Peters. Das heißt, sie entspricht kindlichem Verhalten.
0: In der Tat ist es so, wenn der Erwachsene an der Ampel wartet und dieses Warten nicht aushält, dann gibt es eine innere Verbindung zu ganz, ganz frühen Situationen, wo Erregungszustände nicht von alleine bewältigt werden können.
2: Denn irgendwo tief in uns drin erinnert uns jede Wartesituation an eine Zeit, die wir im Unbewussten abgespeichert haben. Die Zeit, in der wir als Säuglinge hilflos schreiend darauf gewartet haben, getröstet und beruhigt zu werden. Das beginnt sofort nach der Geburt, wenn sich der physische Zustand und damit das ganze Dasein schlagartig verändert haben.
0: All die Sensationen, die das Baby wahrnimmt in seinem Körper, die es natürlich überhaupt nicht versteht, von denen es überhaupt keine Ahnung hat, was das ist. Die es motorisch abführt durch strampeln, durch schreien, die eine riesengroße Angst erzeugen, so dass dieses Baby darauf angewiesen ist, dass die Mutter genau diese Angst wahrnimmt, emotional auffängt und darüber die Fähigkeit entwickelt, eine Beruhigung dieser aversiven, schrecklichen Affekte in sich zu bewirken und dann dieses beruhigte Gefühl dem Kind zurückzugeben.
2: Durch die Beruhigung wird das Warten belohnt. Denn die paar Momente, bis die Brust oder das Fläschchen gegeben werden, mögen für einen Säugling eine schier unendliche Wartezeit sein. Das Baby lernt über diesen Trost nicht nur, dass seine ängstlichen Gefühle in positive Gefühle aufgelöst werden, es lernt auch, die Erfahrung der qualvollen Wartezeit zu integrieren, wie es im Fachjargon heißt. Also zu einer ganzen Persönlichkeit zu werden, die mit Positivem und Negativem umzugehen vermag, ohne überzureagieren.
0: Es heißt ja nichts anderes, als den inneren Raum zu erweitern. Solange der innere Raum eng ist, muss alles, was da nicht reinpasst, rausgeschmissen werden.
2: Die Verzweiflung, die Wut zum Beispiel. Sie werden nicht integriert, sondern abgespalten nicht als die eigenen wahrgenommen und auf Personen projiziert. Oder Objekte, eben zum Beispiel eine Ampel. Holger Peters verweist auf den Essay einer Kollegin, Marie Jeanne Augustin Forster, die das Theaterstück Warten auf Godot von Samuel Beckett unter diesem Gesichtspunkt interpretiert hat. Sie stellt fest, dass alles Weibliche in dem Stück gänzlich fehlt, ein Mangel an Tröstlichem, der Folgen hat. Wenn das nicht gelingt, dass man den Mangel
0: gedanklich fassen kann, dann entsteht Panik oder inneres Chaos. Dann ist das Warten nicht aushaltbar.
2: Denn in dem Moment, in dem ein Baby wartet, entstehen in ihm Gedanken, Fantasien. Und wenn die zu unangenehm sind, müssen sie verdrängt werden. Auch später als Erwachsener. Das ist der innere Raum, mit dem wir konfrontiert sind. Unsere Fantasie. Und insofern erlebt jeder das Warten in unterschiedlichen Ausprägungen. Je nachdem, welche frühen Erfahrungen man damit gemacht hat.
0: Der eine sagt, das ist eine Katastrophe. Und der andere sagt, das ist doch schön.
2: Dann habe ich ein bisschen Zeit gewonnen. Der innere Raum, der sich beim Warten eröffnet. Das ist die Bewusstseinsspaltung, von der der Soziologe Andreas Göttlich gesprochen hat. Dass dabei auch Ungeduld entsteht, ist je nach Situation völlig normal. Warten ist eben etwas, das erlernt wird. An Kindern kann man das gut beobachten. Je nach Alter können sie noch gar nicht warten. Oder sie haben schon ein Zeitgefühl entwickelt und verstanden, dass sich Geduld auszahlen kann. Sehr anschaulich hat sich das im berühmten Marshmallow-Experiment gezeigt. Eine Studie, die in den 70er Jahren von dem amerikanischen Psychologen Walter Michel begonnen und über Jahrzehnte weitergeführt wurde. Eine dieser Folgeauswertungen hat die Ökonomin Alexandra Steini mitgeleitet.
1: Der Marshmallow-Test ist ein Experiment, bei dem ein Forscher einem Kind im Alter von etwa vier bis fünf Jahren ein Marshmallow vor die Nase legt und dem Kind sagt, dass es entweder dieses Marshmallow sofort essen kann oder warten muss, bis der Versuchsleiter zurückkommt und dann darf es stattdessen zwei Marshmallows haben.
2: Walter Michel hat die Kinder, die in den 70 an der ersten Versuchsreihe teilgenommen hatten, über Dekaden beobachtet. Er wollte wissen, ob diejenigen, die in der Lage gewesen waren zu warten, später erfolgreicher sein würden als andere. Lange Zeit hieß es, Menschen, die im Experiment geduldig warten konnten, seien später im Leben zielgerichteter, weil sie ihre Bedürfnisse auch mal aufschieben und zurückstellen können, zugunsten eines höheren Ziels. In den Medien und sogar in akademischen
1: Kreisen wurde der Test so wahrgenommen, als läge das komplette Schicksal des Kindes in diesem einen Marshmallow.
2: Die Folgestudie, deren Ergebnisse 2021 publiziert wurden, hat solche Annahmen komplett widerlegt, berichtet Alexandra Steini. Denn es stellte sich heraus, auch Kinder, die das Marshmallow sofort gegessen haben, konnten später noch lernen zu warten und Bedürfnisse aufzuschieben.
1: Selbstregulation ist eine wichtige Fähigkeit und beeinflusst stark, was man im Leben erreichen kann. Aber nicht alles ist durch diesen einen Marshmallow-Test vorherbestimmt. Das ist eine einmalige Messung, die nichts über die gesamte Zukunft aussagt. Denn die Fähigkeiten, um die es im Test ging, können erlernt werden.
2: Wegen der großen der 160, Meran, Frankfurt in München. Die Fähigkeit zu warten. Wenn wir heutzutage am Bahnhof auf dem Gleis stehen, sieht das anders aus als früher. Denn das Warten hat sich mit der Zeit und den Technologien verändert. Bildschirme und Plakate zeigen uns Nachrichten oder Werbung. Viele zücken gerne das Handy, um sich abzulenken. Oder weil sie die Zeit produktiv nutzen wollen. Mit Folgen.
1: Wenn man halt immer aufs Smartphone guckt, dann äh, hat man ja die Augen nicht in der Welt, sondern nur auf diesem digitalen Medium. Und man verpasst dann ganz vieles, was man ja, sonst eben entdecken kann. Und das können ganz schöne Sachen sein.
2: Ein Auseinandersetzen mit der Welt und sich selber. Ein Moment, um zur Ruhe zu kommen. Wie gehe ich mit dem Warten um? Wir sind alle so ungeduldig geworden. Nein, das gehört dazu. Warten beeinflusst uns und unsere Mitmenschen. Andere warten zu lassen, heißt immer auch zu einem gewissen Grad ein bisschen Macht über sie auszuüben. Das klingt radikal, aber eigentlich wissen wir es alle. Nicht zuletzt, weil wir uns in der Regel entschuldigen, wenn wir zu spät sind. Oder wenn wir an der Kasse am liebsten drängeln würden, aber wissen,
4: das macht man nicht. Das ist einfach eine Begebenheit, in der dann eben Geduld gefragt ist. Deswegen Warten können auch als eine Fähigkeit, die für viele soziale Prozesse einfach unerlässlich ist.
2: Wir lernen das als Kinder und spüren diese Erfahrung als Erwachsene immer wieder. Warten heißt, uns selbst ausgesetzt zu sein. Dem eigenen inneren Raum. Irgendwo hat das etwas Zauberhaftes. Wenn der Zug sich von allein durch die Landschaft bewegt, und man nur darauf wartet, ans Ziel getragen zu werden. Dann kann man träumen und warten zugleich. Und hat obendrein den Luxus,
0: zu denken, zu denken, zu denken, zu fühlen, zu fantasieren und so weiter, den man sonst im Alltag eigentlich nicht hat.
1: Das war ein Podcast von Radio Wissen. Valerie von Kittlitz hat sich mit dem Warten beschäftigt. Sie selbst war als Kind sehr verträumt und wartet auch heute noch recht gerne. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, interessieren Sie sich vielleicht auch für andere Themen aus der Psychologie, wie Ambivalenz, das ewige Hin und Her oder Projektionen oder Normalität. Was ist das eigentlich? Den gesamten Radio Wissen Podcast können Sie ganz einfach abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt.